0: Aujourd'hui c'est Didrik de Chatsen, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de l'Ukraine, de la guerre qui est en cours, de voir quel est le rôle de l'Union Européenne, notamment dans cette guerre. Avant ça, je précise que vous êtes secrétaire général adjoint du Parti libéral européen, l'ALDE. Concrètement, en quelques mots, c'est quoi l'ALDE
1: L'ALDE, c'est un, un parti politique, mais où nos membres, ce pas des individus, ce pas des, des ministres ou des députés ou des, des militants, ce sont des partis. Donc en Belgique par exemple, le MR et le VLD sont membres, on existe depuis 1976 et notre rôle, c'est un peu de coordonner... On comprend très bien ce que c'est un groupe parlementaire au Parlement européen. Je crois qu'il y en a qui... Donc là, ça, il y a notre groupe qui s'appelle Renew Europe. Mais au niveau du parti, c'est coordonner aussi le travail entre nos premiers ministres. Nous avons cinq premiers ministres, et en plus du président français. qui font partie de notre famille politique. Mais aussi, avant chaque conseil européen des ministres d'Agriculture, de Défense, eh bien, les ministres nationaux se voient aussi dans leur famille politique, d'abord pour voir si il y a des rapprochements qui peuvent être faits sur des questions plus, parfois plus idéologiques que, que, que des relations connues de, de pays voisins, etc.
0: C'est pour ça qu'on voulait vous inviter aujourd'hui, pour avoir justement cette vision de,
1: de plusieurs pays par rapport
0: à, à, à ce conflit en cours en Ukraine. Est-ce que du coup l'Ukraine sera un jour membre de l'Union européenne
1: Alors, c'est une volonté qui existe depuis longtemps. Euh, euh, déjà en 2014, pour ceux qui, qui se souviennent quand il y a eu euh, la situation avec la Crimée, il euh, euh, y avait sur la place Maïden des manifestations pour un rapprochement avec l'Union européenne. Euh, les Belges connaissent bien Guy Verhofstadt, un ancien Premier ministre, qui a, qui a parlé sur la place Maïden euh, euh, pour les, les soutenir. Alors c'est des processus qui prennent du temps. Euh, 12, 14 ans parfois. Euh, oui, même plus long pour certains pays aussi. Euh, et je crois que ça, c'est une question qui n'est... Euh, pas encore résolu. Je crois qu'il y a une volonté. Même dans mon groupe parlementaire, j'ai encore entendu, il y, a, il y a au moins une bonne dizaine, vingtaine de députés qui disent qu'il faut pouvoir modifier un peu cette procédure sans renier sur la qualité. Le critère de Copenhague, c'est un peu notre, notre vache sacrée euh, euh, au niveau de l'Union européenne. Donc on ne va pas le dessiner sur les critères. Et donc, ça veut dire quoi aller vite Est-ce que ça veut dire euh, euh, six mois Non, ça, c est, c est, personne n'y croit, mais c'est important de le clarifier, parce que peut-être... Euh, un, un, euh, mais est-ce que ça pourrait être plutôt cinq ou six – Plus de 13 ou 14, c'est peut-être là où, où la nuance… – Année là, donc. Hein. – Année, année. Oui, non, c'est quelque chose qui est lent parce qu'il faut discuter. Euh, euh, il faut modifier la loi nationale, il, faut, il y a des règles à respecter, il y a l'influence qu'aura aura sur une, une, une politique agricole commune. Enfin, ça, ça a beaucoup d'effets. Donc je, plus vite, et ça c'est plus personnel, plus vite que 4-5 ans, ce serait… Mais ceci dit, il y a d'autres approches. Il y a, il y a, des, il y a des, des partnership agreements, hein, des, 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 des accords qui peuvent avancer. Donc il y a beaucoup d'autres façons. Mais un, un, un membership pur et simple, ça ne va pas rapidement, ça chose-là.
0: Le parti du président ukrainien, justement, est-ce oui. qu'il est déjà membre de LDE
1: il, il vient de nous rejoindre à une initiative d'ailleurs de, de Georges-Louis Boucher. Euh, on a eu une réunion juste après l'invasion le 28 février, une réunion des présidents des partis euh, libéraux. Et à l'initiative de Georges-Louis Boucher, il y a eu l'idée de dire « mais ils avaient déjà postulé pour être membre chez nous ». Parce qu'on est bien un parti européen, pas de l'Union européenne. Donc on a des membres en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suisse. Et on avait déjà des membres en Ukraine. Pour tout vous dire, on a cinq partis membres en Ukraine avec le parti de Zelensky. Et donc à l'initiative de Georges-Louis Boucher, ils sont devenus... La décision allait se prendre à Dublin, à notre congrès en juin. Mais on leur a donné un statut assez exceptionnel et temporaire de membre affilié. Et donc oui, le parti euh, euh, de, du président Zelensky fait partie de notre famille politique avec... Cinq autres partis. Alors trois sont plus historiques, ne sont pas représentés au Parlement, sont peut-être plus petits. Mais goloche par exemple, est un parti présidé par une, euh, une, députée, européenne que, que euh, pardon, une députée ukrainienne euh, que j'apprécie beaucoup et euh, euh, qui fait partie de notre famille politique depuis longtemps. Donc sur les, il y a 450 sièges au Parlement ukrainien. Zelensky, c'est 241 sièges. Il y en a encore 20 de notre autre parti, Goloche. Donc on a 261 sièges sur, sur 450. Donc les libéraux... En Ukraine, c'est de loin la plus grande force politique.
0: Avant de revenir à, à l'aide que peut oui. donner l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, et, et quel est pour l'instant le sentiment des pays autour On oui. pense à l'Estonie, à la Lituanie, l'Etonie, oui. etc. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour l'instant Quel état d'esprit je, je crois qu'il y a vraiment
1: un élément de, de, quand même de peur, de crainte. Euh, pour eux, c'est assez proche. Hein. Je, je, je regarde à, à nos amis en Estonie, on est au gouvernement là, avec la première ministre Kaya Kalas, euh, C'est des voisins qui sont très proches. Il y a déjà... Ah, j'ai oublié de le dire. Tout le monde l'ignore. C'est un peu le truc de « travel pursuit ». Mais il y a même une frontière avec la Russie sur le lac Peipsi si je me trompe, qui n'est toujours pas tout à fait définie Donc ça montre à quel point on se dispute un peu sur le lac, où se trouve cette frontière. Donc ça, une... ça montre à quel point il y a encore des points à pas résolu. Euh, euh, et donc je crois que l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie aussi... Euh, dans l'ordre des choses, soyons francs, je crois que c'est les Moldaves qui doivent s'inquiéter le plus maintenant. Hein. On l'a vu sur ce fameuse image euh, du, du, du président euh, biélorusse, hein, du, du, dernière dictature d'Europe. Euh, alors est-ce que c'est la Moldavie Mais c'est vrai que si la Moldavie commence, alors je crois, qu a, je crois que plusieurs auront très peur de... Euh, ça ne s'arrêtera pas là.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre justement à une intervention militaire de l'Europe ou de l'OTAN en Ukraine ou ça c'est
1: exclu Alors, alors la... exclu, c'est difficile à dire. Il n'y a, a personne qui est un expert total. On dit toujours, on sait comment on arrive à une guerre, on ne sait jamais comment ça se produit. Il y a trop de facteurs. Donc je, je vais juste donner mon opinion personnelle. Alors sur une intervention militaire européenne, ça je peux dire assez facilement que ça va être difficile parce qu'on n'a pas vraiment d'armée. Notre grande, grand succès récent qui était lié au développement avec, par rapport à nos relations euh, euh, euro-atlantiques, c'est qu'on a fait déjà un achat groupé de matériel militaire. C'est là où on est au niveau. Donc tu vois, de passer de là à une armée commune, on n'y est pas encore. Mais je crois, et c'est horriblement snic de voir un peu du, du positif dans ce conflit qui, 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 qui nous touche tous, mais c'est vrai que ça a uni quand même les, les, les partis européens à nouveau autour de cette question de défense qui... qui est, il y a une espèce de statistique européenne qui s'appelle Eurostat chaque année. et Il y a, il y a presque un consensus là-dessus que ce que les gens veulent, c'est une voix plus forte de l'Union européenne au niveau mondial, unie en affaires étrangères, en défense. Et c'est le point où on délivre le moins. Donc ça, je crois que c'est un élément... Euh, euh, donc pour répondre à la question, pardon, une intervention militaire européenne, je ne crois pas. L'OTAN, c'est difficile pour l'instant. On a quand même des indications qui montreraient qu'on veut éviter... Une, une, une intervention de l'OTAN surtout du côté américain.
0: À partir de quel moment l'OTAN interviendra dès qu'il y a
1: un le, pays? l'article 5, là, hein. Donc ça, ça y a pas de problème. Ça, je crois, ça, je crois, crois qu'on va honorer l'article 5. Donc si effectivement il y a une invasion des, des, des pays membres de l'OTAN, euh, je, je serais très surpris. Enfin, ça, ça, ça dénature tout le concept s'il n'y a pas cet article 5, je crois, qui hein, dit qu'il faut donner assistance. Donc là, oui. Là, ouais.
0: Et concrètement, pour l'instant, du coup, que ouais. peut faire l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis des pays proches de l'Ukraine Qu'est-ce qui a été fait pour
1: l'instant ouais. Alors, je commençais par les petites étapes, hein, et c'est pas... Euh, ou bien je vais le formuler différemment. Il y a une, une association maintenant qui est très visible sur Bruxelles, qui est Promote Ukraine. Euh, Promote Ukraine, ce sont des journalistes indépendants, euh, euh, des volontaires, et, et en fait... Ils ont formulé, je trouve intéressant, ce que l'Ukraine demande. On va peut peut-être le faire comme ça, et puis on dira ce qu'on peut répondre. En fait, eux, ils ont quatre demandes. Je dis bien que c'est les leurs et pas les nôtres. C'est le fameux no-fly zone. Un no-fly zone, c'est pas léger, on en reparlera. Hein. C'est les corridors humanitaires. Alors là, je crois qu'on est tous euh, unis autour de ça. C'est Ces euh, sur ce système d'échange financier Swift, qui se trouve à la HULP. Hein. On rappelle souvent, les Belges, c'est un peu du... Euh, euh, de, 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 de disconnecter toutes les banques. Parce qu'il y en a sept, pour l'instant, quand on est ça fait 30%. Hein, il en reste d'autres. Et puis, l'embargo sur, sur le pétrole et le gaz. Ça, c'est quatre mesures que demandent les Ukrainiens. Et là-dessus, on est d'accord au niveau de l'Europe Non, pas surtout. Euh, alors, sur le « no-fly zone »,« no-fly zone », c'est en fait relatif à ce que tu disais avant, parce que fermer l'espace aérien, dans notre vie, on l'a déjà fait quatre fois, je crois. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait... Euh, 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 donc, je crois que même notre génération, il y a eu l'Irak en 1999, il y a eu la Bosnie, euh, euh, il y a eu la Libye, même, plus dernièrement. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qui change maintenant Et c'est quand même l'élément nucléaire. Euh, c'est le fait que les trois exemples que je te disais avant, il n'y avait pas d'armes nucléaires de l'autre côté. Donc un no-fly zone, c'est quand même... J'ai l'impression qu'il n'y a non seulement pas tout à fait un accord. En fait, le no-fly zone, ça veut dire <coughs> se lancer militairement, comme tu avais dit avant. Et ça, je... on n'est pas à ce stade-là. Faudra... On n'est pas à ce stade-là. Pour les corridors militaires, là, tu vois que ça, ça semblait évident. Hein. Il y a eu des discussions. Et finalement, non, parce qu'il y a des... Est-ce qu'il y en a qui disent que les corridors militaires allaient directement vers la Russie, d'autres qui disent que Donc même cette question qui aurait pu être simple, où là je crois qu'il y a une union au niveau de l'Union européenne euh, pour, pour vraiment établir cet élément-là, mais euh, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, alors l'embargo sur, sur le pétrole et le gaz, ça c'est moralement, je crois, quelque chose qu'on est difficile à, à refuser, parce qu'on ne peut pas dire que ça touchera le peuple russe, ce n'est pas le peuple russe qui bénéficie directement de, des revenus. Ça ferait très mal, surtout à nous, euh, moi, je pense, je vais, vais peut-être citer euh, le, un, un premier ministre conservateur, un ancien premier ministre conservateur. C'est euh, Stubb, qui est un ancien premier ministre euh, finlandais, euh, qui lui disait voilà le, le prix du gaz et du pétrole maintenant, il faut le voir un peu comme notre participation euh, et, et je crois que c'est, mais là c'est une question assez fondamentale. Est-ce qu'on oserait tellement là Les, les États-Unis l'ont fait, c'était plus facile pour eux. La Grande-Bretagne l'a fait, un peu plus facile pour eux, mais pas tellement. Mais donc, est-ce qu'on oserait et ça, je crois que moralement, ce serait très beau. Mais euh, surtout que c'est réversible. Tu peux racheter après si, si le conflit est arrêté. Donc tout
0: ça, c'est au niveau des sanctions qui sont prises Correct. ou qui sont en train d'être discutées euh, pour l'instant. Euh, au niveau des migrants qui sont en train de fuir leur pays, on a de plus en plus qui arrivent <coughs> ici à Bruxelles. On commence à voir hein, les films notamment, ouais. et, et ça dans tous les pays. Euh, Qu'est-ce qui va être mis en place par l'Union européenne ouais. à ce niveau-là
1: — Alors il y, y a déjà quelque chose qui a été fait. D'une certaine façon, on peut être fiers de, de ce qui a été fait. Alors les, les très pro-européens, ils vont, ils vont être un peu déçus parce qu'on n'a pas fait plus. Et, et d'autres trouvent qu'on a déjà fait pas mal. Donc c est, c est un, un... ici, maintenant, il y a déjà ce statut qui a été fait. Donc ils ont tous un statut, maintenant, de réfugiés. Ça, ça facilite drôlement les choses. Euh, la Pologne, qui est vraiment celle qui accueille le plus maintenant, c'est les pays voisins qui accueillent le plus, n'ont pas encore tiré la sonnette d'alarme au même niveau que l'avaient fait à l'époque l'Italie et la Grèce. Euh, euh, je crois qu'on a un peu l'expérience sur ce flux migratoire. Là, donc je crois qu'on va pouvoir euh, obtenir un, un, un espace commun. J'ai l'impression que du fait de la nature vraiment aussi européenne, enfin, plusieurs personnes ont des, des amis très proches en, en Ukraine, à Kiev, euh, à Lviv, euh, à toutes ces, ces villes-là, je vois beaucoup plus encore une initiative de gens d'accueillir des, des gens chez soi. Et donc je crois que ces réfugiés, je, je crois que cet accueil-là, j'ai bon espoir que ça se passera mieux que, que dans d'autres cas. Euh, parce que voilà, il y, y a beaucoup de volonté d'accueillir aussi chez, chez, chez les particuliers. Je crois que c'est une très chute façon d'aider.
0: De façon plus générale, et pour conclure cette interview, qu'est-ce qu'on peut craindre sur le long terme de notre côté au niveau de, de
1: l'Europe Quel impact peut avoir cette guerre au niveau de l'Union européenne on peut déjà dire qu'on est au pire. Hein. On a une guerre sur notre continent. Euh, C'est déjà vraiment... Euh, ça n'était plus arrivé. Ça change beaucoup. Regarde, il y a des politiques... De, je, pense, je pense à l'Allemagne qui a changé 70 ans de politique de défense en deux semaines. Hein. Euh, ils sont repassés aux 2% de dépenses militaires. Ils ont eu leur... leur je ne sais pas le montant exact, mais je crois qu'on parle de 100 milliards d'euros demi de côté pour la défense. Donc Le pire est déjà arrivé, je dirais. Euh, 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 je crois que ce qu'on peut craindre, c'est effectivement une désillusion, peut-être, si ça prend trop de temps par rapport à, à l'Ukraine, de se dire, mais enfin, si l'OTAN ne peut, peut pas me protéger, si euh, l'Europe ne fait pas assez, est-ce que c'est euh, -ce est encore mon futur de se vers là Et ce serait vraiment une perte, parce que je crois qu'il y a cette volonté qui existe depuis 2014, on ne va pas se députer, depuis quand ça existe, mais en tout cas très fort depuis 2014 de vouloir se rapprocher l'Union européenne serait dommage, vraiment triste, si ça ne se matérialise pas. Euh, donc voilà, je ne le, 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 veux pas dire que le pire est arrivé, mais le très grave est déjà arrivé. Euh, et, et, et le pire, alors, ce serait effectivement une, une guerre aussi, un engagement militaire vraiment des pays, ce qu'on ne peut pas exclure. Euh, et peut-être encore de nous fragiliser entre nous, parce que ça fait très cliché, surtout pour les Belges qui disent que l'Union fait la force, mais dans le cadre de l'Union européenne, c'est vraiment vrai. Et, euh, et ce serait très, très dommage si, si ça devait nous, nous diviser. Didric, on est plutôt dans l'autre sens. Alors, de
0: Schatten, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Parti libéral européen, la LDE.